0: 嗨，我是今天的 botin 的 Edward
1: 。嗨，我是 banana
0: 。本节目由区块链媒体加密城市制作，每天带给你热门有趣的区块链新闻
1: 。那么事不宜迟，马上来聊聊本周的加密霸精选特条吧。哎，大家应该知道本周有一个很受瞩目的活动，就是2023的香港 Web 3嘉年华，就是在本周已经开幕了。那我们来分享一下有没有关于这个嘉年华的新闻
0: 。最大条的新闻肯定就是孙哥怕被打。那孙哥他为什么会突然怕被打呢？因为孙哥他最近因为思乡回香港，他在香港财政司长推进 “Web 3策略之后啊，他就跟进实施，在四月十一号的晚上说他想要回家去参加火币举办的盛会，火币在香港东方力量的崛起
1: 。网友看到他在香港，就在想说他会不会回去的时候被其他人寻仇？为什么会有这件事情发生呢？因为呢，孙宇晨在币圈他一直是一个很有争议的人物，就是从创办从创办波场币到加入火币交易所以来，有很多的行销手法或者是策略跟风格都很容易引起中国网友们的热论或是反弹
0: 。像是 P Gala 假币事件啊，就被网友吐槽说是买假币到火币。那之前火币还上架极具争议的免费挖矿币拍币，那拍币团队在事后就说没有授权给他上架。然后孙宇晨就被说是故意割韭菜。那除此之外，火币之前还因为系统因素导致 HT 就火币的平台币一度暴跌，造成很多操控合约的投资人都亏损。那我想到孙哥在近期香港嘉年华操作，就让我觉得孙哥根本就是币圈的太子。为什么呢？因为嘎 a 假币 P 嘎 a 嘛，那他就是把一个假币上到赌场，那我觉得他是跟太子一样在炸赌。然后呢，兔<对>子他不是最近都在把妹吗？那孙哥最近也把了一个很漂亮的热门女生，叫做小耳朵，也是香港嘉年华的热点
1: 。小耳朵，我想应该蛮多人到香港都是为了看小耳朵的真面目
0: 。那除此之外呢，兔子最近还在跟各个其他直播主吵架嘛？那对于炒流量这件事情呢，孙哥也是不遑多让，在。呃，之前的流量热点，梁希说他没有钱去香港的时候，孙哥就说：“那我帮你，那我帮你包头等舱和五星级饭店，你要不要来？”
1: 真好哎，不过我想应该也是说说而已吧
0: 。对孙哥而言，就是买个机票、买个饭店，然后打个广告而已。我觉得反而是梁希他不敢去
1: ，<笑>梁希应该也怕被打
0: 。那再在呃，除了孙哥怕被打之外，那另外一个。匿名分析师，我们要讲讲有关他的事情
1: 是什么事情呢？就是，难道比特币的早期牛市已经启动了吗？分析师 Plan B 发了一张图表說，说有可能。比特币会回归六万，我们来看一下是发生什么事情。知名的分析师 Plan B 呢，他最近发表了新的 s t a c k to Flow 的模型，声称比特币已经进入了早期的牛市阶段，让市场对比特币未来的发展增添了很多的想象空间。根据他的主要结论呢，比特币已经从2023年初开始进入了新的牛市循环。他也指出 s t a c k to Flow 模型主要是用来估计或是检测比特币正在处于市场周期的哪一个阶段，而不是单纯的。预估或计算估值
0: 。那 Plan B 他最近呢指出，他至少创造了三个版本的 Start to Flow 模型。那最初的版本是在2019年。那这个模型它基于比特币的估值和减半后的稀缺性设计。那之前加比特币有三次减半嘛？第四次减半也快了，就是一年内。一般认为减半就会让比特币的稀缺性提高，那它的市场价值理论上也会增加。那 Plan B 他认为目前第一个原始模型是最准的，他预测目前周期平均价格是在五万五。那我就想。你觉得第一个原始模型是最准的，那第二个、第三个，你在玩什么东西
1: ？看来就是为了画模型而画模型。
0: <笑>我觉得其实蛮多时候都是为了画模型而画模型，但是有时候就是误打误撞搞出一个很厉害的模型，所以我们也是给予鼓励啦、啊，
1: 给予鼓励，所以意思就是说，我们研究了十个模型，就发现原来第一个才是最棒的
0: 。有可能，有可能，毕竟你就是不断的大胆假设，小心求证嘛
1: 。OK，OK、okay, okay.。那我们来看一下，它还假设了什么？它假设呢，未来比特币的稀缺性会是黄金的两倍。所以说，如果真的发生了这种情形的话，那么市值也有可能会超越黄金。到目前为止呢，黄金的市值大约是十兆美元左右，约为比特币的二十多倍大。除此之外，每次比特币减半，它的价格都会刚好达到了原始模型假设的价值。所以，如果照这个情况看来，应该下一次的减半之后呢，比特币的价格会达到将近五万五千美元到六万美元的区间，等同于其估值相较于今日上涨差不多有一百 percent。而下一次减半预计将在二零二四年四月五号发生，也就是差不多一年之后
0: 。嗯，差不多一年内。那呃，我们一直在讲它的 “Start to Flow” l 模型，那它这个模型到底是依据怎么样的逻辑呢？它原本是用来衡量黄金和白银的稀缺性的方法。那它会考虑两个变数，第一个是供现存的供应量，所以那就是 stock 前面的 S， 再来就是资产的年,年产量，就是 F 那个 flow s t a r t to flow S to F。那因为比特币的总量和产量在区块链我们都可以看得一清二楚，所以把这个理论呢套过来计算比特币是有它的道理存在的。不过，为什么前面会从孙哥被打提到 Plan B 呢？那就要说到 Plan B 之前的历史，就是在 Plan B 上一次 S2F 模型的时候，那那个时候大概是6万多块，大概是在一两年前的时候。那时候比特币六万多块，那大家都是一片 formal。p l a n B 就跳出来说他 S S t F 模型说年底之前比特币会上超过十万块，所以就一堆的人就冲冲着 Plan B 进去了。结果那我们可以看线图，可想而知，接下来比特币就是跌破两万了嘛。所以当时大家就有人嘲讽 Plan B 叫做 Plan Broken， 就是计划破产。<笑>然后就是我们可以看这件事情，它 S two F 乍听之下也有它的逻辑存在，可那它的价格计算也有它去模拟这个数据的方式。那为什么会突然发生这么大的事情，导致它整个人被说成 plan broken 呢？那我认为就是 S two F 模型本身就有一个漏洞存在，就是我们去从稀缺性去预估说，哦，它现在在哪个阶段，它的稀缺状况的话，这件事情，我觉得它的逻辑是够的，可是。稀缺性它未必能够直接定锚到这个东西的价格啊，因为所有的价格都有一件事情叫做共识。那共识怎么产生？你稀缺性是共识的其中一种。那再来就是你钱的多寡，你在。呃，美国政府愿意丢钱出来，而不是把钱收回去，就是量化宽松跟量化紧缩的情况下，那这个场景肯定不一样。每个人对于钱的定义也会不一样，所以在 S2F 这个定价模型，我觉得你再去归类这个阶段，有可能是有一。一定的帮助，但是如果你直接去定锚价格的话，就会遇到你从六万跌到跌破两万，然后直接 V 转，你的价格直接 V 转，然后你还要在一一两年后再跳出来说，我有第三版的。<笑>那我觉得这件事情是很容易被人家遗忘的，所以就看好每一个历史。然后在遇到别人的分析之前，你都先去理解一下他的分析逻辑是怎么样来的。那这个分析逻辑有怎么样的潜在风险？因为你今天不管你赚了十次、一百次，你只要赔一次都可以，都可以,都可以归零，对，都可以输光。所以对于我们而言，我们应该要更重视风险
1: 。嗯，简单来说 ，S t w e l 模型它也许是我们可以呃。衡量价格走向的一个工具之一，但它不完全是绝对了，应该要用很多的不同的工具来看未来的价格走势会比较安全
0: 。没错，这就有点像是本一比的概念。你什么时候会开始关注本一比？就是当牛市这个市场越来越好的时候，价格很高，嗯、你看到本一比都会很好。那价格很高的时候，你 S two F 模型也会看到很好。所以为什么现在突然跳出 S 2 F 模型？我自己啦，主观认为也是上一次出现的时候是比特币一直狂喷喷到六万的时候，这一次是比特币一直狂喷喷到三万的时候，嗯、你在上涨过程中，这个模型在价格预测才会好看，所以这个时候才值得说嘴
1: 。嗯，没错，所以我们还是要小心的观察市场的走向，不要傻傻的相信别人的话。好，嗯、我们来看一下接下来还有什么样的新闻。接下来的新闻呢，跟诈骗有关。诈骗的新闻呢，真的是层出不穷。加密城市光是报了诈骗的新闻，应该也报了快要十则有了吧？那我们来看一下现在发生了什么事情。IP c o i 股主嫌遭判刑八年，他用了两个手法诈骗的受害者将近二点五亿台币。我们来看一下发生什么事情。台北地方法院裁决了一起涉嫌诈骗的案件，主嫌他犯下了三十项罪行，遭判八年的有期徒刑。该诈骗集团的名称为“千桥团队”。在二零一八年间，都说未上市的 i b c o i n 谎称它的价值跟比特币还有以太币相同，并且宣传这个货币可以让人月入百万，还能在短短的几个月内换名车。为了让投资效益看起来更可信度更高呢，该团员的成员还会在社交平台上 p 出开名车的照片，甚至会让女性成员露露出她的乳沟数钞票。
0: 这招真的太阴了吧？太
1: 阴了，应该很多人上钩。确实是很多人上钩。那他们总诈骗的金额呢，就高达了二点五亿台币。这个案件呢，显示出加密货币市场存在还是存在了很多风险跟挑战了，也呼吁投资人应该提高警觉，不要被浮夸的行销话术给迷惑，也要注意，呃，各个交易所的安全
0: 。让女性成员露乳沟这件事情太阴险了啦！这个这招漩涡名人，他可是用来打败三代火影的、欸。
1: <笑>你是说露乳沟的部分吗？对
0: 啊，色诱之术啊。<笑>好，那我们接下来,來看看其他的诈骗。那其他诈骗手法有哪一种？就是让受害者注册不知名的交易所，那跟你把乾净，跟你交朋友，让你卸下刑房，这是他们很常用的方式。就像我们加密城市之前有报道过一篇，有一个女生她认识一个叫做陈天明的帅哥，原本以为他是真爱，结果被诱导到不知名的交易所买加密货币，被诈骗九百多万
1: 。其实这样的手法是不是在交友软件上非常的常见？
0: 这我就不知道了、欸，我
1: 就是嗯，你没有嗯，<笑>再装就不像了<笑>。就是应该看很多新闻都是说，就是交友软体上会有很多盗用网帅的照片，然后就是说他开公司需要钱之类的，大概是类似这种手法。所以大家以后如果看到的话，还是要小心一点。
0: 那我自己啦，我自己亲身经验，这边有朋友他就是也是被诱拐到不知名的交易所购买加密货币。嗯、那那个朋友他是一个职业军人，嗯、然后位阶也蛮大的，存了蛮多钱的。他大概就是拿个几十万进去那交易所，然后他就跟我讲：“哎、欸，这个交易所很厉害、欸。”我想说哪里厉害？他就说他几十万翻到一千四百多万。我想说靠，怎么他该不会是交易之神吧？然后我就跟他聊了一下，他跟我说。他在闭安的线图，那个交易所都会晚一点点才会发生，所以他就这样子开一百倍杠杆，一直东撸西撸，然后就想，好，他抓赛了这个钱，全部拿不回去了。晚一点
1: 点才发生的意思是
0: ，因为他那个什么时空间人数时差交易，这什么东西啊？这是不可能发生的啊！所以就是那交易所它只是显示给你，他就唬烂你，嗯、因为他今天他要跟你讲说你在交易所里面有多少钱，他其实很简单，就秀给你看就好了。嗯，那你就把钱打进去。那我就跟他讲说，你提领的时候你。如果他跟你要的什么东西，什么，呃，什么手续费啊、保险费啊，什么滴滴扣扣的，你都不要多汇，反正你这笔钱就是出不来的。然后他就是实验，他先汇了，他好像先汇了一千 U 还一万 U， 这个我印象没有很深。然后汇了之后，他说：“哎、欸，成功哎，成功哎。”然后我说：“那你全部，那你就把它全部提出来吧。”然后就就不行提了，他就被说要、啊、要他的资料啊，什么滴滴扣扣的
1: 。其实这种诈骗手法真的是蛮常见的。如果身边有人告诉你说他把钱汇到不知名的交易所，记得要救他
0: 。对，没错。所以，呃，最简单、最简单的分辨方式啊，就是如果有人跟你讲什么，哎，这哪一间交易所啊，哪一个币啊，什么，这是下一个未来啊，你就先到 Coin Market Cap 这个数据网站，你先看一下它有没有被列进去，再来，呃，它有没有上架到主流的交易所，像币安或 Coinbase。虽然说这不是一个很。很一定的标准，但是它至少是一个呃门槛，就是一个把关，必然先帮你把关的，它是不是呃真有歧视？嗯。再來就是它有没有排名进去？如果它排名进去，代表它的流动性够好嘛？毕竟流动性够好，它才可以进到这个排名。那毕竟它流动性够好，才会进到那个排名嘛？那流动性是什么意思？流动性就是。呃，如果你今天带100万来全部买这支币，这个币会不会被你拉抬？如果它流动性够好的话，它被你拉抬的幅度就很小；如果它流动性很差的话，你可能就把它从一块买到100块了。但是这些都只是最基础、最基础、最基础的分辨。不管你是什么加密货币或是什么投资，都建议你可以去先研究它的白皮书啊、技术概念等等，再去考虑。因为币圈常讲的 DYOR， 它并不只是口号。然后在投资圈常讲一句话，就是赚你该赚的钱，赚你。知道的东西，那这件这两件事情其实是绑在一起的。如果你什么都不知道，那你就进去的话，那被割其实也不能说完全的不信啊。嗯
1: ，应该说就是现在身边已经有蛮多人在投资加密货币，所以如果今天真的有陌生人来找你投资的话，我觉得还是寻求身边熟悉的人的帮助会比较好
0: 。好，那接下来来一个重磅消息：台湾受灾户有希望了吗 ？FTX 律师。或考虑重启，真的有那么容易吗
1: ？有吗？我们来看一下最近呢 ，FTX 九片它已经准备重启了。日本人呢能够顺利出金，他们的监管会做对了哪六件事情呢？我们来帮大家看看，台湾是不是也有希望呢？首先，第一个就是交易所它必须完全的分开客户和自己的资金，来保障客户的资产安全。第二个呢，就是客户资金必须委托第三方信托公司与银行管理，来保障客户的优先赔付，也就是发生事情的时候，嗯，至少交易所赔光了，还有银行里面的钱可以赔的意思。那第三点就是，客户在破产的情况下，会优先于其他债权人获得赔付，也就是说，除了各个大公司是主要债权人嘛，那破产的时候，客户会相较于那些大公司比较优先得到赔偿。那第四点就是，交易所必须将至少百分之九十五 percent 的用户资产保存在冷钱包里面，而不是拿来就是可以任意挪用啊，这样才是比较安全的。第五点就是，交易所必须在冷钱包中持有一比一的履约保证金来保障客户资产安全。第六点就是，交易所每年必须接受第三方会计师的全面审计来确保。符合以上我们刚刚说的五点要求
0: ，只能说 FTS Japan 这这六间监管啊，真的是挺严格的，但也是在这么严格的条件之下 ，FTS Japan 才可以优先各位提前重启
1: 。没错，大家都说日本人做事比较细心，看来在这边就可以感受得出来了
0: 。没错，那再来除了日本人之外，那其他 F, F t s Global 呢？那到底有没有机会重启？我们就来看看 CoinDesk 它的报道。那 CoinDesk 他呃，他有提到 FTX 的律师 Dietrich， 他在听证会上表示，他会考虑让交易所重启，就是 FTS， 但重启只是其中一个选项。他补充，如果要走到重启这条路，他要有大量的资金。不过，他们内部还在争论，这个资金到底是要用 FTS 本身的资产，还是第三方的资产。他只能说，现在提出了任何可能性，最后都不一定会成真。
1: 那意思就是说，我要重启这个交易所，可能还要有一笔钱拿、啊、来赔钱。那是肯定的，就是、<笑>重
0: 启就是重新开嘛，那重新开总要有点启动资金吧
1: 。确实啊，那现在呢，即使还没有定案，这个消息还是被市场当成利好。据 Trading View 的行情 ，FTX 交易所推出的平台 BFTT 从 1.31 美元低点暴涨，最高涨到 2.85 美元。累计的涨幅超过 117%， 等于它翻了一倍以上。看来这个消息确实对很多用户来说，就是蛮有期待的空间了
0: 、啊。没错，所以对于我而言，我的 F T T 在睡了一觉起来就翻倍了
1: 。没想到你还有 F T T，
0: 有那个时候还重仓了不少。<笑>哇！不过这件事情很好笑，刚刚我提我的 F T T 翻倍了，这就可以提到我们贵圈币圈的名词解释，只要。你是跌三十趴的，我们币圈人都说你这只是波动；你跌五十趴的，我们就说你只是回调。像是现在 F T S 跌超过九十趴的，我们就叫它洗盘。那什么时候会起飞呢？就是涨一趴的时候，我们就叫它 F T S 要起飞了
1: 。听起来好哀伤哦。<笑>那怎么样叫做长拿呢？
0: 长拿就是所谓的明天就卖
1: 。死拿又是什么意思？
0: 死拿最多只能拿三天。
1: 那我们要怎么样才能收它呢
0: ？收它就是一百倍买石油
1: 啊！原来这样子就收它了。那我确实收它了不少
0: 。好了，我们不讲什么收它不收它了
1: 。那我们来讲一点震经的好了。除了刚刚呢提出重启的可能性之外 ，D 的 Rich 还向法官跟债权人报告。声称呢 ，FTX 已经回收了高达七十三亿美元的大部分流动性与可分配资产，这比一月的听证会给出的数字还要高出二十亿美元
0: 。除此之外，他还补充，预计在九月底之前设置用户提交索赔证明的期限。那这件事情非常非常非常重要，所以先前如果有收到那个 FTS 索赔代理机构 Crow 那个信件，就是跟你讲你还有多少资产的那一封信啊，这几个月务必多留意官方资讯，因为你可能就要提交索赔证明了
1: 。跟大家提醒一下，如果还没有收到这封信，但是你是债权人的话，也许这封信它会躺在你的垃圾信件，所以一定要去搜寻。《乐色信件》有没有这封信
0: ？没错，不然就是关注加密城市的报道。如果有收到信的时候，我们一定会把它写成快讯发出来
1: 。没错，一定会的，因为 Edward 很关注
0: 。好，那再来第三方律师，他有什么样的看法呢？第三方律师对于 FTS 这个律师，呃，想要重启的这件事情，他只说了极具挑战性
1: 。嗯，为什么会极具挑战性呢？确实有宣告。破产重组的公司后来真的有重组成功的案例，但是对 FTX 而言，重启会是一个很有野心的计划，因为呢，它之前已经发生很多事情了嘛，所以它势必会受到监管、跟合规还有名誉各方面的挑战。也就是说，它就算成功總重重启了，它也是要重新拿回民众的信任。
0: 嗯，但反正他们双方的话，我们都是只能在旁边，呃，雾里看花嘛。因为其实这个事务所啊，就是提出这件事情的律师事务所，他并没有参与 FTS 重启计划的讨论。嗯
1: 。但是不管重启与否啦，我相信、呃，钱拿不拿回来还是大家比较关注的
0: 。没错，没错。好啦，好啦，本集节目就到这边。<笑>如果你喜欢本次的内容，欢迎追踪分享给你的朋友，并在 Apple Podcasts 跟 Spotify 给我们五星好评
1: 。另外有兴趣呢，也可以上我们加密城市的官网以及社群平台跟我们互动
0: 。我们下期见，集見拜拜。拜
1: 拜